0: que ahora sus Biblias en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3, parábola de las diez vírgenes, así se seguramente tienen en sus Biblias, parábola de las diez vírgenes.
1: Leo de la, Rey, de la Biblia de las Américas, dice así, entonces el reino de los cielos será
0: semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frasco junto con sus lámparas. Al tardarse el novio a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, «Aquí está el novio, salid a recibirlo». Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo, «No sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque
1: no sabéis ni el día ni la hora. Hay un dicho que decimos entre los creyentes,
0: Dios es un Dios de oportunidades. Creo que lo, lo habrán escuchado alguna vez y eso es verdad, Dios es un Dios de oportunidades. Pero también es verdad que esas oportunidades que Dios da un día se acaban, un día se terminan, no son para siempre las oportunidades. Y más cuando hablamos de la gran oportunidad que tiene que ver con la salvación del alma, Dios nos da la oportunidad cada día a las personas para que lleguen a ser salvas, pero esa gran oportunidad un día se termina. Yo recuerdo cuando tenía 19 años, Dios soberanamente me llevó a un campamento, ya en San Miguel del Monte, me trasladó de San Miguel a San Miguel del Monte, sentado allí entre, entre la juventud, escuchaba cada semana el mensaje, el evangelio, y luchaba en mi corazón y me resistía y no dejaba pasar la oportunidad. Y gracias a Dios tuve otra oportunidad y otra oportunidad y yo le decía a Dios, me acuerdo de 19 años, y le decía hasta los 30, hasta los 30, déjame seguir con mi vida, Déjame seguir haciendo la mía, decía yo. En realidad amaba el pecado, no quería a Dios, eso era lo que, lo, que entiendo, lo que entiendo ahora, obviamente. Pero yo no sabía si iba a vivir un día más, 10 minutos más, no sabía si iba a tener otra oportunidad. La Biblia dice que somos como neblina, que estamos por un poco de tiempo y luego... La vida se desvanece, 70, 80 años y pronto volamos, dice Salmos capítulo 90. Nosotros lo que vamos a ver en esta parábola es lo siguiente, esta es la, la, la idea. Una vez que sea consumada la inesperada y repentina venida de Cristo, no habrá segunda oportunidad para quienes no estén preparados espiritualmente. Una vez que sea consumada la inesperada y repentina venida de Cristo, no habrá segunda oportunidad para quienes no estén preparados espiritualmente. Por eso al final de la parábola el Señor misericordiosamente exhorta, velad pues, velad pues, podemos ver el corazón del Señor rogando a la multitud, ahí velad pues, a la multitud de ese tiempo y a la multitud a través del tiempo, diciendo, Rogad, velad, porque no sabéis... No sabéis. Y la exhortación es a estar preparados, a examinarse y a ver si estamos listos para encontrarnos con el Señor. La parábola enseña que cuando Cristo regrese, creyentes profesos no estarán preparados. Cuando digo creyentes, personas que dicen ser creyentes no estarán preparados, obviamente, porque no son creyentes. Eso es lo que enseña la parábola. O sea, el énfasis de la parábola es subrayar la importancia de estar preparados espiritualmente para el regreso de Cristo. La segunda venida, cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser muy diferente a la primera venida. Cuando Cristo vino por primera vez, ahí en Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Vino el Mesías, ellos esperaban al Mesías, pero no al Mesías que vino, tenían otra idea en sus mentes errónea y esperaban equivocadamente un Mesías que no era el, el de la Biblia y desperdiciaron la oportunidad una y otra vez, al punto que le rechazaron y gritaron crucifíquenle, crucifíquenle. Pero unos 50, unos, unos 50 días más tarde esa misma gente que había ido por la Pascua y se había quedado por la fiesta de Pentecostés tuvieron otra oportunidad en la gracia y en la misericordia de Dios ante la exposición de Pedro. Y dice que compungidos compungidos de corazón, atravesados por la palabra de Dios. Entendieron que el que había muerto en la cruz era Dios encarnado y que había muerto como un sustituto para la salvación de ellos y arrepentidos creyeron y fueron salvados. Tuvieron otra oportunidad. El mismo Pablo, que odiaba a Cristo, que rechazaba el mensaje del Evangelio, tuvo una oportunidad mientras iba en busca de Cristo, de la Iglesia de Cristo. El ladrón en la cruz tuvo la oportunidad antes de morir. Pero saben, cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Cristo venga, ya no habrá oportunidad, ya no habrá oportunidad. Se separarán, se separarán, uno a las derecha, otro a la izquierda, y unos irán a vida eterna y otros a condenación eterna. Para observar entonces lo que dijimos, la idea de que una vez que sea consumada la inesperada y repentina venida de Cristo, ya no habrá oportunidad para quienes no estén preparados espiritualmente, vamos a dividir la parábola en tres. Del 1 al 5 vamos a ver las vírgenes que aparentan ser iguales, pero no lo son. Vamos a ver del verso 6 al 12, la llegada del novio pone en evidencia que las vírgenes no son iguales. Y en el verso 13 vamos a ver la advertencia para los creyentes profesantes, la misericordia del Señor, ¿sí? advirtiéndoles, después de darle esta parábola, que ellos se entendieron muy bien, a que se examinen si realmente están preparados para la venida de Cristo. Ya se leyó el capítulo 24 para tener un poquito del contexto, si prestaron atención, Capítulo 24 y 25 es todo el contexto, el, el Sermón del Monte de los Olivos, porque el Señor lo enseñó en un monte que tenía ese nombre. Y el tema de toda de todo este, esta porción es la segunda venida de Cristo. Y esto surge porque los discípulos le hacen una pregunta, si prestaron atención a la lectura, ahí en el versículo 3, dice, estando", del capítulo 24: Y estando Él sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Cuándo va a pasar eso? Y entonces el Señor comienza a responder y comienza a hablar del verso 4 hasta el verso 35 de las señales que van a preceder a la segunda venida. Y después de hablar de las señales que escuchamos en la lectura del pastor Marco, luego el Señor comienza a dar una serie de parábolas, de las cuales esta es una, para exhortarlos de una u
1: otra manera a su audiencia a estar preparados para la segunda venida. Entonces, yo no sé si tienen en mente los eventos escatológicos, por lo menos los que se enseñan en
0: esta iglesia, pero creemos que Cristo viene por su iglesia, arrebatamiento, siete años de tribulación, y luego la segunda venida, es decir, la iglesia no estará para la segunda venida. Entonces, uno puede decir, bueno, no es para mí este mensaje, pero la Biblia dice que toda la Escritura es útil para enseñar, redar, huir, corregir e instruir en justicia. Y sí que podemos examinarnos si estamos listos para cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Si estamos listos para si hoy nos toca enfrentarnos con la muerte, si estamos listos, preparados para irnos con el Señor. Y también aprendemos del Señor que con mucha misericordia, él llamó y advirtió a personas que creían ser creyentes que se examinen, que se examinen, porque él sabía que no lo eran. Veamos entonces en primer lugar del verso 1 al verso 5. Las vírgenes aparentan ser eh, iguales, pero no lo son. Las vírgenes aparentan ser iguales, pero no lo son. Entonces, el reino de los cielos, Será semejante a diez
1: vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Cuando Cristo venga, también lo vimos en la lectura, vendrá y separará unos a condenación eterna, otros
0: a, a, a salvación eterna. Observen ahí en el verso 29 hasta el verso 31, pero inmediatamente, después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra habrán, habrá duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gozo. Observen verso 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo Dios. Verso 40, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Uno, ahí está hablando de la separación, uno es para vida eterna, otro para condenación eterna. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Y entonces, verso 42, por tanto, porque eso va a pasar, no se sabe cuándo Cristo viene pero sin dudas viene y esto es lo que va a ocurrir entonces verso 42 velad porque no sabéis en qué día vuestro señor viene verso 44 por eso también vosotros estad preparados esa es la exhortación y la razón es porque la hora a que no pensáis vendrá el hijo del hombre entonces la exhortación es a estar a examinarse a estar listo a estar preparados y entonces para llamarles la atención a que estén preparados viene esta parábola y les dice entonces el reino de los cielos será semejante y comienza a dar una parábola que tiene que ver con, bod con las bodas de aquel tiempo. Cuando habla del reino de los cielos está hablando de la esfera en la que el Señor reina, ¿sí? O sea, el Señor reina en todos lados, eso lo sabemos, aún Él reina en el infierno, Él reina en todos lados. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de ese grupo de personas que lo tiene al Señor como su Señor y reconoce su señorío. Por ejemplo, en Mateo, en las Bienaventuranzas, Jesús comienza en las Bienaventuranzas diciendo bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, bienaventurados los que entienden su bacarrota espiritual, los que entienden que no pueden hacer nada, como cantábamos y nos compartía Mati. En el cielo nadie va a poder decir por, méritos, por, por mis méritos. En el cielo vamos a estar todos a aquellos que entendimos nuestra bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que entienden su bancarrota espiritual, porque de ellos y solamente de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces cuando habla del reino de los cielos habla de la esfera donde el Señor está reinando. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese grupo también hay personas que creen que pertenecen al reino de los cielos y no pertenecen al reino de los cielos. Tal vez podríamos hablar que este es un grupo que pertenece al reino de los cielos, pero entre nosotros puede haber personas que no pertenecen al reino de los cielos. Y ese es un poco el contexto y eso es lo que va a pasar en aquel tiempo y el Señor les llama a examinarse. Muchos que van a pensar que sí pertenecen y que se van a ir con el Señor no se van a ir con el Señor. El reino de los cielos es semejante o es como. Y entonces comienza el Señor a hablar de la boda, lo cual era un evento social, tal vez el más llamativo de aquel tiempo, donde todos los habitantes, los asintes, asistentes del lugar, de la ciudad, de alguna manera participaban. Vieron cuando a veces hay un, una novia de 15, todo el barrio sale para ver, cuando sale, quiere ver. Un poquito así... Podemos imaginarnos, y ustedes saben que las, las bodas de aquel tiempo se dividían en tres. Primero los padres arreglaban, pactaban por los niños, no tenían mucho que ver los niños en aquel momento. En ese primer pacto o contrato, digamos, luego cuando ya era más grande el joven, con la, con la joven hacían un compromiso. Sí, un compromiso. Esa es la segunda etapa. Ya legalmente podría considerarse un matrimonio, aunque no se iban a vivir juntos. Luego el novio se iba unos meses o un año, se iba a trabajar, a preparar un lugar para luego venir y buscar a la novia con sus padrinos. Y la novia lo estaba esperando con las damas de honor, con las vírgenes. Y luego salían y daban inicio o, o, o avisaban que comenzaba la boda Generalmente esto era de noche, por eso las, las lámparas, las antorchas, el aceite era necesario Entonces cuando el Señor está dando esta parábola, todo el mundo está entendiendo lo que Él está diciendo Y obviamente el Señor está ahí en la última etapa de la, de la boda Ahí el Señor está enfatizando, esto es antes de que Cristo venga, antes de que el novio venga Y las novias deberían, las damas las de honor deberían estar preparadas Vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice, diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Estas diez vírgenes, como dijimos, damas de honor. Las diez vírgenes representan a, a diez creyentes profesos y el novio representa a Cristo. Y uno puede decir, ¿pero de dónde sacas eso? Recuerden el contexto, la pregunta que le hacen al Señor. ¿Cuándo, van a, ¿cuándo, ¿cuándo es la segunda venida? Le preguntan. Y el Señor comienza a hablarle y a decirle, estas son las señales, entonces velad y orad. Y entonces le da la parábola y habla de un novio que se va y que va a venir. Obviamente él es el novio representa a Cristo y las vírgenes representan a diez creyentes profesos. Si nosotros miramos, miramos ahí a las diez vírgenes, ahí en el versículo 1, no vemos ninguna Ninguna diferencia, solamente al mirar las 10 vírgenes vemos que son, que las 10 son vírgenes, se las nombra, que tienen lámparas, que las 10 quieren salir a buscar al novio, supuestamente las 10 están preparadas, eso es lo que parece ser, las 10 están vestidas para la ocasión, a simple vista son iguales, externamente son iguales, probablemente el vestido todo, las antorchas, todo lo que se necesitaba. Pero luego en el versículo 2 se nos dice que no son todas iguales. Parecen iguales, pero no lo son. Observen, y cinco de ellas, el Señor ahí, que puede ver el corazón de las personas, dice, eran insensatas y cinco prudentes, es decir, no eran iguales. El Señor dice, son cinco sabias, prudentes y cinco insensatas. Y entonces el en verso, verso 3 y verso 4 explica por qué unas son insensatas y otras son prudentes. Y dice ahí en el verso 3 que las insensatas o torpes tomaron lámparas pero no tomaron aceite y por eso son insensatas. Y nos dice en el verso 4 que las prudentes tomaron aceite en frasco junto con sus lámparas y por eso ellas son prudentes. O Esa es la única distensión es que las vírgenes se diferencian una de la otra porque unas llevaron las, las lámparas y el aceite y las otras no. Y no vamos a alegorizar, no vamos a decir que el aceite representa el Espíritu Santo, pero obviamente lo que el Señor está enseñando en el plano espiritual es que unas estaban listas, preparadas y como vemos se van a ir, van a entrar a la boda y otras no, obviamente los que no tenían las, las vírgenes insensatas, era gracia salvadora. No eran regeneradas, no eran creyentes genuinos. Ellas pensaban que pertenecían, pensaban que eran iguales, pero acá el, el énfasis es que no tenían gracia salvadora. Así va a ser cuando Cristo venga por segunda vez, pero también así puede ser entre nosotros hoy. Entre nosotros, un grupo de personas que si nos miramos parecemos iguales, todos venimos con la Biblia, todos cantamos al Señor, probablemente todos pasaron por las aguas del bautismo, hicieron el curso de membresía, probablemente hicieron una
1: oración de fe, tal vez tienen un ministerio. Ofrendaron. Pero noten que todo lo que estoy diciendo son cosas externas y que están bien, hay que hacerlas. No son todas cosas externas.
0: Si nos miramos externamente parecemos iguales y hasta podemos confundirnos algunos pensando, soy igual porque hago estas cosas. Alguien dijo, hay mucha conducta que parece ser fruto del Espíritu, pero no lo es. Mucha conducta que parece ser fruto del Espíritu y no lo es. Tenemos que entender que semejanza Externa, no garantiza la salvación. Dice en 2 Timoteo 3.5, hablando de falsos maestros que tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, que tienen apariencia, que parecen piadosos, pero la palabra de Dios dice, no lo son. Y observen acá en Mateo capítulo 23, en el verso 25, lo que el Señor les dice a los, a los fariseos, a los religiosos, a los que... Trayéndolo a nuestro contexto, tenían una Biblia, la conocían, la memorizaban, oraban, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Por fuera muy lindos, muy lindos, parecen espirituales, dice el
1: Señor. Pero por dentro no, por dentro no. Eso dice el Señor. De la misma manera, hermanos,
0: dentro de las iglesias, dentro de nuestras iglesias, hay personas, estoy seguro que no son creyentes, que creen, piensan que son creyentes. Y no, tomé, no tenemos que tomar un mensaje así como, ¿quién sos para ver si soy o no soy? Bueno, el Señor Jesús está dando esta parábola a ese grupo de gente, y como dije, a través de la historia, a todos nosotros, ¿para qué?, no nos engañemos, y para que nos examinemos, y para que también aprendamos de Jesús, ayudar a otros a que se examinen, y realmente son, si están listos, si están preparados. Ahí en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, ya terminando el Sermón del Monte, la Biblia nos habla de una puerta ancha, una puerta angosta, de un camino ancho, de un camino angosto, de frutos y de gente que es infructífera. Personas que están convencidas, pero no convertidas. Cuando usted lee el Sermón del Monte y lee esa porción del camino ancho, el camino angosto, la puerta ancha, tal vez viene a su mente, bueno, por acá los cristianos y la puerta, el camino ancho para los, para los eh, que tienen vicio, los drogadictos, los alcohólicos, la gente, los ladrones. Pero el contexto es, podemos decir, de personas religiosas, donde el Señor dice eso, de personas que todas creen, que van por el camino angosto y el Señor les hace ver que no que no todos van por el camino angosto sino que muchos van por el camino ancho y luego termina y, 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 y las personas están convencidas y sabemos que están convencidas porque después le van a decir Señor, Señor no hicimos milagros
1: no predicamos no echamos fuera demonios y el Señor no les dice no, ustedes no hicieron eso o sea, lo hicieron pero son cosas externas. El Señor les termina diciendo, yo nunca os conocía a ustedes.
0: Y después avanza y habla de dos casas. Y las dos casas uno las ve y parecen iguales las dos casas. Pero después viene la tormenta y una de esas casas es destruida, porque parecían iguales, pero una estaba fundada en la roca y otra en la arena. Y vino la destrucción y vino el juicio y está hablando justamente de lo mismo. Todo el sermón está hablando de lo mismo.
1: O fíjense acá en capítulo 26, ahí dando vuelta la página, capítulo 26, verso 20.
0: Dice, al atardecer estaba sentado a la mesa con los doce discípulos y mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirle, uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? O sea, cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, ellos nos dijeron, ah, sí, ya sabemos, Judas. Ellos no se percataron que era Judas. O sea, aparentemente esos tres años Judas parecía uno más de ellos, no se percataron. Pablo mismo ahí en 2 Corintios, a la iglesia de Corintios les dice, examinaos
1: a vosotros mismos para ver si están en la fe. ¿Sí? examinaos a vosotros mismos para ver si están en la fe.
0: Pensemos en cómo vive una persona que está esperando al Señor, porque tal vez esa es la pregunta, ¿y cómo tiene que vivir una persona? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, pensemos un poquito en, en alguien que conocemos todo, en Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo deseo de estar con el Señor, pero sé que por ahora no voy a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque quiero estar en este mundo y disfrutar de este mundo. Porque hay mucho por hacer para el reino del Señor. Mientras aguardo que Cristo venga, y de hecho Él pensaba que en sus días Cristo venía, tesalonicense. Cuando nosotros, cuando Cristo venga, a nosotros, decía Él, lo que habremos quedado. Así vivía la expectativa. De hecho, la parábola que sigue, que yo sé que se predicó, la predicó el pastor Mariano, que habla de las parábolas de los talentos, también está hablando de cómo hay que esperar al Señor y habla de esperar con fidelidad, con los dones, los talentos que el Señor nos dio, esperamos sirviendo al Señor hasta que Él venga. Deseamos que venga y mientras esperamos que venga, le servimos al Señor. Ausente o presente, decía Pablo, ¿sí? estando en el cielo, estando en la tierra, yo quiero agradar a mi Señor. Esa es la manera en la que vivía el apóstol Pablo. Así se vive a la expectativa de su venida, viviendo para el Señor. Pablo, ¿tenías lucha? Pablo, ¿era tentado? Pablo, ¿pecaba? Claro que sí, Romanos 7, él luchaba dentro de él. Pero se vio un antes y un después, a partir de Hechos capítulo 9. Perseguía a la iglesia, odiaba el mensaje y luego enseguida estaba predicando el Evangelio y amaba a sus hermanos. Y había evidencias de la gracia salvadora en su vida. Y vivía para el Señor y para hacer la obra del Señor mientras esperaba
1: la venida de su Señor. ¿Es tu mayor anhelo que Cristo venga? ¿Estás esperando que Cristo venga? ¿Y mientras esperas que Él venga, vivís para Él? Puede haber... Autoengaño en muchos, en la iglesia, puede haber autoengaño. Y están convencidos que por apariencia de ser cristiano, pero realmente no ser cristiano, eso puede pasar. Y vivir persiguiendo cosas de este mundo y no persiguiendo como oró el pastor Marcos, persiguiendo la santidad. Verso 5, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron,
0: dice. Esto es entre la primera venida y la segunda venida, más de dos mil años. ¿Sí? Ya vino por primera vez, fue a la cruz, se está esperando la segunda venida. Y dice ahí que todas, a todas les dio sueño, todos se durmieron, eso no significa obviamente que es triste o que es aburrido esperar al Señor, para nada. No está, el Señor está enseñando una parábola, está enseñando una verdad espiritual, que ya dijimos, no significa que el esperar al Señor es aburrido, para nada. Encontrarse con el Señor es encontrar el gozo de la vida. Él es el bienaventurado y vivir para el Señor y encontrarnos al bienaventurado nos hace a nosotros bienaventurados, es precioso vivir para el
1: Señor. Así que no se trata de eso. Pero pasamos al versículo 6 y observen, la llegada del novio pone en evidencia que las vírgenes no son iguales.
0: A la medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salida a recibirlo. A diferencia del arrebatamiento, la segunda venida, todo ojo le verá, se va a ver. Entonces todas aquellas vírgenes, todas las diez, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta acá las, todas las vírgenes quieren estar preparadas. Se levantaron las diez, dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Recién acá las cinco insensatas se dan cuenta que no están listas, que no están preparadas. Cuando ya el novio está viniendo, cuando el novio está llegando, en ese preciso momento... Así va a ser al final de la tribulación. Las cinco vírgenes necias estaban informadas acerca del retorno porque están esperando, pero no estaban listas. No habían nacido de nuevo, podemos decir, para aplicarlo a nuestras vidas.
1: No eran creyentes genuinos. No se habían arrepentido, no habían colocado fe en Cristo para salvación. Y así es. Y así es. Muchos me dirán, como dije recién en aquel día, Señor, Señor.
0: ¿Saben? Mientras estaba acá, en, en este punto se me vino a la mente varios hermanos, pero uno de ellos, que también entró en confusión a su padre, 30 años de creyente. En otro lugar, llega, conoce las doctrinas de la gracia, dice él, después llega a nuestra iglesia, se convierte y él nos cuenta su vida antes, y en un momento le pregunto, ¿vos, vos pensás que era
1: salvo? Y me dice, no, Dios, ¿sabes qué? A mí el Señor me salvó ahora. Ahora me salvó. Pero, ¿vos no estabas encargado de los jóvenes antes? Sí, yo estaba encargado de los jóvenes. Y yo me jactaba de eso.
0: Y yo me creía mejor que los otros porque yo era el encargado de los jóvenes. Pero ahora yo leo la Biblia, la misma Biblia que leí siempre, y digo, ¿cómo puede ser que eso esté ahí? Y antes no lo veía. Ahora es salvo, ahora, ahora entiende. Se le abrieron los ojos, pero por 30 años él creía que era un creyente.
1: Él creía que estaba listo para encontrarse con el Señor. Y así muchas personas. Un domingo atrás, una persona se me acercó y me dijo que le ayude a
0: ver si era un creyente genuino. Nadie, Simplemente por exponerse a las Escrituras. Quiero que me ayudes. Quiero saber dónde estoy parado. Quiero realmente saber si soy un creyente. Y claro, yo no le puedo decir sos o no sos. Vamos a ir a las Escrituras y que las Escrituras nos, nos digan cómo llegar a ser un creyente y cuáles son las evidencias. Pero no es pecado
1: hablar de esto. Yo creo que es misericordia. Siempre y cuando lo hablemos con gracia. Verso 9. Pero las prudentes respondieron
0: diciendo No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras y más bien a los que venden y comprad para
1: vosotras. Las insensatas pidieron a las prudentes y las prudentes le dijeron no. Y uno si no entiende eh, cuál es
0: el punto de la parábola, puede decir que cuando uno le dice qué, qué malas que son, ¿por qué no le dieron un poquito? Pero obviamente estamos hablando de creyentes profesos, cuáles cinco son creyentes genuinos y cinco que no son creyentes genuinos. Y estamos diciendo que las imprudentes, ¿sí? la, la, las, las, las este, vírgenes que no están listas, los que les falta en el plano espiritual es gracia salvadora. Y la gracia salvadora no se puede compartir, no se puede transferir como dinero. Yo soy salvo y yo puedo influenciar a mi hijo, a mi familia y orar por ellos. Y predicarles el Evangelio, pero no le puedo dar de mi salvación para que ellos sean salvos. Eso no se puede, cada uno es responsable. Y es eso lo que está enseñando acá, obviamente, no es
1: que son egoístas. No es que son egoístas, Eso tienen que arreglar cuentas con Dios. Dice en Ezequiel 18.20, para fundamentar
0: esta verdad, el alma que peque esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo, la justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. cada uno es responsable de recibir por gracia la salvación o de rechazar la salvación. Pablo mismo decía, deseo yo si pudiese ser anatema con tal de que ustedes
1: sean salvos, le decía a los, a los, a los hermanos, a los judíos o compatriotas. Pero no se puede, no se puede. Y dice verso 10, mientras ellas iban a comprar vino el novio
0: y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró
1: la puerta y no hubo más oportunidad se cerró la puerta y quedó en evidencia que no eran parte de la fiesta cerró la puerta y recién ahí pudieron entender que eran o más tarde que eran insensatas Yo creo que, sin dudas, hoy hay personas sufriendo ya el tormento eterno que estuvieron sentados en bancos de nuestras iglesia, creyendo de que eran, y llegó la muerte y ya no tuvieron más oportunidad. Sin dudas. ¿Se imaginan todas las oportunidades que habrán tenido sentados en los bancos de nuestras iglesias? Ahí en Génesis,
0: antes de que llegue el juicio de Dios, el diluvio, por Pedro sabemos que fue pregonero de justicia, Noé, y que por unos 120 años predicó, proclamó. O sea, 120 años de oportunidades, pero llegó el día en que la puerta del arca se cerró y el juicio de
1: Dios cayó y ya no hubo más oportunidad. Y algo similar el Señor está enseñando acá. En este lugar
0: Después vinieron, dice verso 11 También las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor, ábrenos O sea, las insensatas llegan Y noten la expresión Ellas creen que conocen al Señor Y creen que merecen entrar Y que pueden entrar Todavía no le cayó la ficha, digamos De que no Señor, Señor, ábrenos otra vez similar a Mateo 7.22, Señor, Señor, no hicimos esto o aquello
1: por vos. Ellos creían que conocían al Señor, pero acá lo que importa es si el Señor las conoce.
0: Y dice el verso 12, las palabras tremendas, pero respondiendo
1: a él dijo, en verdad os digo que no os conozco. No los conozco. Ellos pensaban que sí. Pero el Señor dice, yo no los conozco. El mismo Jesús que dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo
0: las conozco. Acá le estaba diciendo, yo no las conozco. En Primera de Timoteo 2, 19 el Señor conoce a los suyos. En el Salmo 1, verso 5, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos mas el camino de los impíos perecerá. En verdad os digo, no os conozco. ¿Qué pasa? ¿El Señor hay personas que no las conoce? Él es omnisciente, Él conoce a todo Cuando dice no las conozco, está hablando de nunca he tenido una relación íntima con
1: ustedes. Porque ustedes nunca se arrepintieron de sus pecados y creyeron en mí para ser salvos. Nunca. Pasó eso en sus vidas. Eso es lo que les está diciendo. Y una vez que el Señor termina de explicar esto, y yo creo que todo a la audiencia ahí habrá entendido,
0: entonces vienen las palabras finales del Señor, la advertencia del Señor para los creyentes, profesantes. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y cuando dice velad no es tanto quédense despiertos, sino más bien examínense si realmente están preparados para encontrarse con el Señor.
1: Examínense si son creyentes genuinos. Ese es el llamado del Señor. Está establecido para el hombre, dice Hebreos 9.27, que muere una vez y después de esto, el juicio, y ya no hay oportunidad ahí. Otra vez, en 2 Corintios 13.5, el apóstol Pablo dice a
0: una iglesia, examinaos, probaos y examinaos para ver si estáis en la fe. A una iglesia, a creyentes. O sea, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo probaos y examinaos. Quiere decir que podría haber en, el, en la iglesia de Corintios autoengaño. Era posible, por eso dice, inspirado por el Espíritu Santo. Dios a través de Pablo, probaos y examinaos. Y si está diciendo probaos y examinaos, quiere decir que se puede uno probar para ver si está en la fe, si no está autoengañado. Porque podía haber personas que estaban en la iglesia, pero tal vez no estaban en Cristo. Examínense. Y Pablo esperaba que ellos se puedan probar y comprobar que Cristo estaba en ello. La Biblia dice, por ejemplo, Colosenses 1.27 Cristo la esperanza de vida Cristo en vosotros la esperanza de vida En Gálatas 2.20 Pablo dice Con Cristo, hablando de su vida personal Con Cristo he sido crucificado O sea, yo me arrepentí Me identifico con el sacrificio de Cristo Cuando Cristo murió yo morí Con Cristo he sido crucificado ¿Y cuál es la evidencia? ¿Y cuáles son los efectos de la cruz? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por, por mí. O sea, yo me arrepentí, creí en Cristo como mi único y suficiente de Señor y Salvador. Y hay evidencias en mi vida, ya no vivo yo. Lucho, sí, Romanos 7, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vivo para Él, vivo para predicar el Evangelio. Vivo para el bien de las personas, vivo para el evangelismo, vivo para la edificación de los hermanos, porque creo que de esa manera glorifico a Dios. Esa es la manera en la que vivo, dice Pablo. He llegado a ser una nueva criatura, mi vida
1: no era así. Hubo un antes y un después. Cuando Pablo dice examinado, no está hablando de cosas externas. Tal vez si hacemos esa pregunta en las iglesias de hoy, Tal vez las la respuestas serían, sí, hice una oración de fe. Sí, me bauticé. Sí, estoy en un ministerio. Sí, y cosas externas. Pero el punto no tiene que ver con la
0: conducta. El punto tiene que ver con el corazón. Lo más importante, porque la conducta puede ser todo moral. El punto es el corazón. Si te has arrepentido y creído en Cristo para salvación. Entonces, ¿cómo te preparás? Si esa es la pregunta que está en tu mente. Bueno, yo no sé si estoy preparado. ¿Cómo, estoy,
1: ¿Cómo me preparo para encontrarme con el Señor? Jesús dijo, arrepentíos y creed en el
0: Evangelio. Arrepentíos porque tenés que entender que sos un pecador y que tu pecado ofende a Dios. Dios es santo. Somos pecadores y por pecar ofendemos a Dios. Arrepentíos. Y creed en el Evangelio, creed que no puedo hacer nada por mí mismo, que por eso la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo, vivió 33 años, enseñó, hizo milagros, pero vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y vino para morir en una cruz como sustituto de todo aquel que se va a arrepentir y creer. Él murió en la cruz para pagar la deuda, la condena que usted y yo merecíamos pagar eternamente en el infierno. Arrepiéntase de su pecado y crea en Cristo como su suficiente Salvador. Ahí en Mateo, 5, capítulo, en Mateo 5, capítulo 5, verso 3 en adelante, en las bienaventuranzas otra vez. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Usted tiene que entender que no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo. Usted tiene que llorar por su pecado porque entiende que su pecado es una ofensa a Dios. Y Dios aborrece el pecado. Usted tiene que tener hambre y sed de justicia, pero no de una justicia propia, de su justicia. Hambre y sed de su justicia. Porque mis justicias son como trapos de inmundicia. Necesito a alguien perfecto y ese perfecto es Dios hecho hombre. Muriendo, siendo sepultado y resucitado para que yo al arrepentirme y crea en Él, esa
1: justicia que Él consiguió se me aplique a mi vida y Él le va a salvar, y usted va a poder decir, como dice Pablo, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, Cristo
0: vive en mí, y va a haber evidencias de que hubo un cambio de 180 grados en su vida, va a comenzar a ver frutos, se le van a abrir los ojos para entender la Biblia, va a desear la Biblia como nunca antes. Usted puede saber si, es, si tiene vida eterna. De hecho, primero, Juan fue escrito para eso, para que sepáis que tenéis vida eterna. Sabemos que pertenecemos a Cristo y dice que si somos de Cristo debemos andar como Él anduvo. Si somos de Cristo y sabemos que somos de Cristo porque amamos a los hermanos.
1: Y bueno, y hay evidencia tras evidencia que podemos entender si somos, si pasó algo en nuestra vida. Señor nos llama mediante esta parábola a examinarnos, hermano. Examinemos, no. Como oraba pastor Marcos, ayúdanos a ser humildes y a examinarnos. Examinemos, no.
0: Y una vez que nos examinemos, si tenemos que arreglar cuentas con Dios, o sea, para ajustar cosas y hacer vivir en, en más santidad, hagámoslo. Y si entendemos que no somos creyentes, busquemos a alguien y pidamos consejo y hablemos para ser un creyente. Pero también aprendamos de Jesús este principio de advertir a la gente que se preparen, ¿sí? Que se preparen porque un día la oportunidad se termina. Un día la oportunidad se termina. Que el Señor nos dé compasión, nos dé misericordia y nos ayude a vivir de esa manera, a la luz de la eternidad. Estamos de paso, aprovechemos las oportunidades y a nuestros propios. Personas que están alrededor nuestra, a veces nosotros sabemos y percibimos a veces, no juzgamos los corazones, pero a veces por conducta podemos decir, agarrar al hermano, al amigo y decirle, un creyente no se conduce de esta manera, no hace esto. Yo no puedo ver tu corazón, pero un creyente no vive así. Y con gracia y con las palabras que el Señor te dé, ayúdalo a, a que se examine, tal vez. Está confundido y necesita y Dios te usa. Que el Señor nos use, hermanos, pero que estemos preparados y listos para que el Señor, para la venida del Señor. Y mientras tanto, vivamos para hacer su obra, para su gloria, amándole a Él y amando al prójimo. ¿Eh? Oremos.
1: Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la exhortación, por llamarnos a examinarnos, Dios. Gracias, porque tu palabra es útil. Señor, tu palabra nos instruye y si hoy tenías este,
0: esta palabra es porque necesitamos examinarnos. Creemos en tu soberanía
1: siempre, Dios. Por favor, Padre, obra en cada corazón acá para hacer las, los cambios y las cosas que tenga que hacer.
0: Trae más santidad, Dios.
1: Por favor, también salvación a
0: aquellos que no lo son. y Ayúdanos, Dios, también a aprender de de nuestro Señor a advertir y a llamar a personas a examinarse, Dios, con gracia, con mucha gracia, Dios, no con orgullo. Ayúdanos, Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.